0: 当战争打到一塌糊涂的时候，将领的作用是什么呢？就是要在茫茫黑夜当中，用自己发出的微光去带领你的队伍前进。未来的领导者是个挑战者，他们需要不断的见微知著、格物致知，看到本质，挑战现状。其实团队建设都不外乎五大要素。首先是安全感。共同目标很重要，多元互补很重要，持续精进很重要，还有一个兄弟情谊，兄弟姐妹的情谊。各位朋友，大家好，欢迎来到平安之鸟巅峰讲堂。我是陈伟，我是北大汇丰商学院管理实践教授。今天非常高兴能够受到 Eco Talks 跟平安之鸟的邀请。跟大家来分享一下未来领导力的问题。当然，中国过去四十年，我想我们发生了很大的变化，我们取得了巨大的进展。未来中国的三十年或者四十年，我们可能会出现什么样的领导者来领导我们各类的企业去冲锋陷阵、去披荆斩棘，然后去在全世界啊获得影响力跟成功呢？这是我们。非常希望跟大家一起来探讨的这个问题。那么讲到领导力呢，我们先先给领导力做一个定义。但是我不太喜欢呢用教科书上的定义，我反而比较喜欢用这个克劳塞维茨在《战争论》当中他说的这样的一段话。他是这样说的：当战争打到一塌糊涂的时候，将领的作用是什么呢？就是要在茫茫黑夜当中。用自己发出的微光去带领你的队伍前进。那我呢，也给领导人呢做了一个这样的一个定义：什么叫领导力？就是充分释放个体和组织的潜力，充分释放个体和组织的潜力，以实现伟大的理想跟目标这样的一个过程，这样的一种能力呢，我把它称为是领导力。为什么我非常非常强调这个所谓释放个人与组织的？潜力呢？我们其实有很多人，他们，他能能量，他们的潜力是没有真正被释放出来的。这其实是一个重大的悲哀，也是我们重大的一个挑战跟责任。那么我在呃一开始的时候呢，我也想就问五大问题。第一大问题呢，叫打工人，你们都 all in 了吗？我说你们 all in 度大概达到多少？那这个数据呢，大概是盖洛普啊、呃，全球的一家调研公司啊、呃，他们专门去研究这个人的这个投入度，在工作当中的承诺度、敬业度。他们发现呢，全世界其实平均水平都不太高，大概百分之十五的左右。然后呢，美国是高一点，百分之三十多。啊、呃，但是中国的数字呢，低得惊人。这个百分之六的这个中国的员工是可以说是啊。呃全全身心的或者比较呃投入的，我们不是说中国的这个员工都非常这个工作非常卖力，我们都是九九六或者我们甚至零零七，为什么我们的承诺度、敬业度只有百分之六呢？这个是让我们很多人都可能匪夷所思的一件事情。但说老实话，如果你真正的去跟我们的员工们去聊一聊，你会发现。很多人真的是在摸鱼的，他们很多人真的心不在这里。虽然他们每天花了大量的时间，那根本上来说，我跟很多的呃年轻的朋友，特别是八五九零后的朋友说，你们千万要 all in。为什么呢？你的公司不会因为你不 all in， 这个他们说干不下去，他们经营不下去。但是呢，你可能会因为没有 all in 的话呢。你这个，你的青春，你的生命都被浪费了。第二个问题呢，我要问的是，你们内卷了吗？内卷呢，它基本的意思是说呢，这低水平的这个重复性的工作可以干得非常辛苦，但是都是低水平的，没有破圈，没有破局。最近我碰到一家非常厉害的企业，他们现在还是靠什么去驱动增长呢？还是通过靠排名。去靠末位淘汰，而且他这个排名跟末位淘汰周期很短啊，不是一年啊，不是两年啊，他们是每两个季度，就是三月三个月。这样做的话，他每个人都限于到非常短期的视角。你光靠这样的动作啊、呃，最后虽然是拼命，但是还是内卷化，是达不到量变到质变，不能够破局跟破圈跟破壁的。那么第三个问题呢？中国过去四十年时间，我们出现了非常多的领先的企业。啊、呃，一个最最重要的这个领导的风格呢，就是这个指令型、指挥型、指令型。也就是说，我说你干，不要多啰嗦。我强调的是高度的执行。如果我们要创建一个创新驱动的公司，我们大家要发动每个人的主观能动性跟创造力。我们怎么可能，呃，有这样的一种文化，这个骂人的文化、等级森严的文化，我们怎么可能会使得每个人都能够在这个过程当中能够群策群力，这个呃呃这样的去贡献他的聪明才智呢？所以第四个问题呢，我要问的是：今天你装了吗？就像哈佛的教授他写了一本书叫《人人文化》，曾经这么说到，他说很多组织。当中有很多的人，各级的人，他们其实都在打第二份工。这个打第二份工是什么意思呢？这个第二份工是说，就他们要粉饰太平，他们要伪装自己，他们要包装自己。他们说，哎，他们希望别人都没有看到他们的弱点，别人没有看到他们的短处，别人不知道他们这件事情做砸了。所以在看来的话呢。这样的组织就是没有安全感，大家都在包装自己，都在装的这样的组织呢，是不可能有真正的创新，是不可能走得长远的。那么，另外一个第五个问题呢，我想问的就是说，今天你要问一下，你被内耗掏空了吗？啊，内耗是一个啊非常普遍性的问题了，呃、啊，你走到哪里，他们都会提到。这个团队协作的问题、跨部门和协作的问题等等，这些事实上，如果真的能够一家公司把内耗降低到比你的同行要低一个百分之二三十的话，你已经超越了，你已经领先了，因为你的效率、你的创新会大大的超过你的同行，所以这件事情是一个高的一个护城河。啊，是是一个宽的护城河，是一个这个这个非常大的一个核心竞争力。那么刚才我们讲的这个几条这些东西呢，最可怕的是什么？最可怕的是我们进入到一种习得性无无助。其实这个词呢，是一个著名的心理学家叫塞利格曼。那么他曾经用动物跟人都分别做过研究，比如说他以前做了一项研究，把这个成年人。这个分成三组是吧？让他们这有两组呢，让他们去听这个噪声。这个第一组的人呢，给了他们一个按钮，这个按钮呢，他们如果一按的话呢，这个噪音呢会缓解或者没有的。这个是第一组，第二组呢是也给他们一个按钮，但是呢，这个按钮呢怎么都不管用，所以他们按了几次之后呢，没什么作用，所以这个噪音还是还是噪音，还是那么刺耳。第三组呢，就根本没有给他们听这个噪音。这个第一阶段结束之后呢，他们就进入到第二阶段。他们换了一种打法，但是呢，他们不是给按钮，而是给了一个杠杆。他们用这个杠杆呢，可以改变这个噪音的这个呃，缓解这个噪音或者消掉这个噪音。然后第二组呢，也是同样给了一个杠杆，而这个杠杆这一次呢是管用的，而不像前一次这个按钮是不管用的。第三组呢，是也是给了这个啊、呃、听了噪音跟杠杆，所以这个三组这次条件是完全一样的。最后他们发现，原来这个有一组给的这个按钮是坏的这一组的话呢，它基本上没有用这个杠杆。而另外两组呢，都多多少少用杠杆呢。当情况发生变化、情景发生变化、环境发生变化的时候，他们已经有一种习得性的所获得的学习到的一种无助跟无力的感觉。他们觉得，哎呀，没戏、没辙、没救。所以，这种习得性的无助无力感呢，是非常非常可怕的一种事情。那么，在如果面向未来，如果还是过去这样习得性的无助，还是这样的内卷啊，没有创新，没有破局，还是这样的不能 all in， 这么多人不能 all in 的话，还是这么多内耗，是不行的。我们已经进入到一个新的阶段，我们这样的一个时代的要这个新的阶段要求我们更多的把人的聪明智慧，把人的。潜能能够创造性能够充分的释放出来，我们需要进化。进化的本质是变异，变异之后，然后再自然的选择，然后再大规模的复制。这个当中一定会有人变异的，一定会有一些领导者会出现一些新的特征，然后呢被更多的人拥戴，然后呢让很多的。这个事情变得更好，然后变成未来的呃普遍的领导的特征。所以我们现在要研究未来领导力的时候，其实是要研究未来的领导者将要发生什么样的进化，什么样的变异。所以我也提出了一个叫陈伟老师的未来领导者的叫 CRM 模型。这个 CRM 模型呢，基本上。是三个重要的、最最重要的特征。第一个重要的特征叫 challenger， 是挑战者；第二个呢是 inspirator， 他们是鼓舞者；第三个呢是 mentor， 他们是辅导者。那么这个三个东西三位一体，要变成一个新型的领导者。那么这个三位一体，那我具体来讲一讲这个每一个呃，我们大概是怎么样去解释的。挑战世界，挑战者来说有一个非常重要的能力，就是格物致知，跟审时度势，跟见微知著的这个能力。第二个呢，他也要不断的挑战自我，他要不断的接受反馈。特别是对于中高级领导人来说，有一个东西很重要的，就是他的定势跟定界，还有就是挑战团队。我们需要给团队。带来新的动能、新的边界、新的方向，以及新的这个这个方向跟动能。第二个是我们说的鼓舞者。什么叫鼓舞者？鼓舞者就是把我们自然的兴奋，把我们内在的创造性，我们鼓舞出来。赫拉利有一个非常著名的一个说法，他说人：“人只有人这种动物，才会去相信。”没有发生过的事情，我们然后才去创造出很多看不见摸不着的东西。所以这个就是相信相信的力量。当然还要有自我激励，这些所谓的鼓舞者的这个未来的领导者需要自我激励。比如说我们有的人去跑马拉松、去游泳，是吧？我们希望多分泌一点多把自我这个呃鼓舞的这样的一个自成体系，这我们一定要有有。第三个的话，要鼓舞他人，我们还是要怎么样？要帮助人家去憧憬未来，帮助人家去找到意义。有一些年轻人确实怎么样？他想着不只是自己的养家糊口，想着有很多东西，这个怎么能够给世界带来意义？第三个人是我们讲辅导者的未来的领导者，有辅导特点。其实说到辅导啊。这件事情，我们已经说的太久了。其实有很多时候，我们要去发现这个根源。这个就是在我这个里面讲到的，就是说，如果一个领导者还担心教会师傅教会徒弟饿死师傅，还担心后浪很快的去超越前浪的话，还担心三十五岁这个这样的魔咒是吧？啊、呃，我们这个很快不会被。这个后浪所超过，这个他是不可能真心实意的去帮助我们更加年轻的这个呃后浪去快速的成长的。我们担心都来不及，我们怕都来不及，我们怎么可能去真心诚意的去帮助他们快速成长呢？只有那些去抛去了一定的自私自利之心。这个，我们去用一种利他、多一点利他的精神，去帮助别人的精神，我们多一点，就是看到我们年轻人的成功，就我们由衷的、发自内心的高兴的这种东西，我们多一点的话呢，这件事情才有可能真正的实现。那么，我们再归纳总结一下这个 C R M 的模型。领导者未来的领导者是个挑战者，他们需要不断的见微知著、格物致知，看到本质，挑战现状，永远觉得现状有漏洞、不够好，永远可以这个有更好的创新，所以他是个挑战者，也挑战自己，也挑战团队，他同时呢又是个鼓舞者。他不断的去发掘人家内心的这种意义感，发掘人家内心的自然的这种兴奋，然后他这个也是一个卓有成效的辅导者，他把帮助别人成长、帮助别人提升看成是自己重要的作为领导者的责任，所以他是一种即老板。教练跟榜样于一身的这样的一个领导者，这是我们希望看到的未来的这个领导者。那你说，这个说的很好，说的很好听，但是怎么做呢？特别是我如果是个大型的组织，我怎么样去这个规模化的生产出、培养出这样的领导者呢？大家知道。我们过去在培养领导者或者培养领导人方面呢，我们大部分做的是批发的工作，批发的业务。比如说，我们做人人这个人才盘点啊，我们做大规模的、系统化的这个领导力培训啊，我们做干部继任计划等等，这些都是系统性的解决方案。这个方案对不对、好不好，绝对是，但是这个是批发。我们常常缺了零售。什么是零售呢？其实，如果我们周围没有出现这种榜样的力量，我们是很难把这个批发所学到的这种整个领导力的体系，或者领导者的这个榜样，是变成内化成我自己的领导力特质的。所以我们周围都没有这个榜样，那。我们怎么变成这样的人呢？所以我们需要把零售加批发结合起来做。那这个东西怎么做呢？啊，我提供一个具体的，大概是可以操作的一个做法，其实就是抓好两个团队建设。第一个团队叫 TMT 团队，就是这个高级或者是高级管理团队，或者是。领导班子可以简称为领导班子的团队的建设。其实领导班子差不多都是七到九个人。第二个，我们需要努力的建设的是所谓 FT 的团队。FT 就是各种特征的小的团队，它其实是一个班，其实是一个大概是十人左右的班，就是以某种特征的。固化的全日制的团队，以及虚拟的团队，这些团队要把它做出来之后呢，我觉得这个组织一定是相当相当具有战斗力。这个地方其实团队建设都不外乎五大要素，首先是安全感，共同目标很重要。多元互补很重要，持续精进很重要，还有一个兄弟情谊，兄弟姐妹的情情谊，兄弟姐妹情谊很重要。那么，在时间关系呢，我就简单的给大家出几几招，大家看看能够用的就拿回去用。建设卓越领导团队，就班子建设里面的有这样几个东西是可以用的，比如说。重温一下你们的使命、愿景跟价值观。第二个，你这个领导团队有没有一个独特的目的、存在的独特的目的？还有我们的行为准则是什么？规矩是什么？什么叫行为准则？什么叫规矩？比如说，内阁原理就是一条行为准则。什么叫内阁原理？关起门来可以拍桌子，可以摔东西。可以大吵大闹，但是，一出这个房间的门，大家要集体的捍卫我们集体的决策。这个就叫内阁原则。这个有也是一个案例，就是说你怎么样拥有一个这个行为的准则。一把手要根本上解决好谁上谁下的问题，这也是只有一把手能够解决好的问题。未来以来，只是分布不均匀而已。你希望成为一个恐龙，还是成为一个持续进化的一个智能的龙？你是不是能够永远像 Jeff Bezos 所说的一样 ，Always Day One， 永远是第一天，永远就有这种创业出发时候的这个热情跟初心？这是我们未来领导者的一个非常重要的特征。谢谢大家。希望大家有更加美好的未来。我希望大家能够大家共同来塑造伟大的组织、伟大的企业。我们共同努力，加油！谢谢。